0: my sme boli v stane a teraz počujeme strašné výkriky. my sme kempovali v 5400 metrov pred výstupom a veľké výkriky. v tomto prípade to bol jeden poliak ktorý nechcel zaplatiť 100 dolárov za sprievodcu a že on ide skôr, on zapadol do tej krevasy, čiže do nejakej hladovej priepasti a bola hmla my sme zavolali Rusákov, že či mu môžu pomôcť, a poveda poprvé je hmla, my e, by sme išli do absolútneho rizika. rizika a on išiel mimo trasu a mm. urobil to, čo proste nemá. Čiže veľmi hrozné počúvať 20 minút nieko, ako prosí o pomoc, ty mu nemáš ako pomoc. Nikto, a ešte tam boli ruské horoleci, ktorí sa pokúšali, lebo bola hmla ako, ako v Kýbli a proste on sa s tým, že to telo rozstápalo mm-hmm. tú ladovú, tak, tak on sa stále zosúval, jasné, zosúval. zosúval. Sa hobšia, a po 20, po 20 minútach, jak je ten alebrus v noci ticho, tak úplne, že ticho a vtedy mnoho ľudí rozmýšľal, či vôbec pôjde, pôjde mm-hmm. hore.
1: Aj keď ste bližšie k Bohu ako
2: ktokoľvek iný, nebesá k vám nemusia byť milostivé. Keď sme liesli severozápadnú stenu, tak vo výške 8000 m nás zastihla búrka. Reálna oh. s bleskami, takže každý z nás dostal asi tri údery bleskom. To sú veci, ktoré nezabudnete do smrti. Táto naša expedícia, posledná z ktorej som sa nedávno vrátil.
1: Tam teda spánková stušina zavarila
2: lavína. A nás zasypala v poslednom tábore.
1: Rozhovory zo zákulisia kníh. Podcast o knihách a čítaní s Milanom Bunom. Aké nové knihy práve vyšli a ktorú sa oplatí kúpiť ako darček sa dozviete jedine v podcaste Knižný kompas. Link na Knižný kompas na Spotify sme vám nechali v popise tejto epizódy. Stačí jeden klik a ocitnete sa vo svete kníh. IKAR predstavuje podcast Knižný, knižný kompas. kompas.
3: Ďalší takýto prírodný triv, čo ma najviac dostal, bol, uh, keď som išiel trek v Peru. Koľka naj, údajne najhlbší kanion sveta, ale to bolo mojou hlúposťou, Ja som tam išiel nepripravený, vôbec nič som netušil v tom čase o výškovej chorobe, ani že ju človek môže dostať. Jednoducho priletel som do Peru a hneď ďalší deň som išiel na trek a mne to dalo takú nakladačku, že ja som myslel, že sa tam rozplačem, siahol som si úplne na dno svojich síl a bolo to neskutočne náročné mm-hmm. a ovtedy Vtedy mi aj povedali, či im to bolo. Vtedy som zistil jednoducho, že takéto veci bez nejakej aklimatizácie a prípravy sa nesmú robiť, lebo je to naozaj nebezpečné, čiže ja som to vyskúšal tou ťažšou formou, ale v tom čase tam nebolo okolo mňa nikto, kto by mi to vedel povedať alebo mm-hmm. poradiť. Ja som bol jednoducho hlúpy, naivný, 23-ročný chlapec, ktorý si kúpil letenku do Peru a jednoducho išiel bez toho, aby si niečo zistil. Takže neboli to žiadne tie extrémne expedície, ktoré sme robili, či už Bering alebo ja neviem, nejaké dlhšie treky na K2 a tak ale práve pri takomto krátkom dvojdňovom mm-hmm. treku, kde človek robí obrovské prevýšenie, tak tam som si ja siahol na dno svojich síl a skoro som sa rozplakal.
4: U mňa sú to asi nejaké tie skialpové výstupy aj? a poviem vám, že vlastne pokojne vám stačia tie skialpové výstupy na Slovensku, pretože ty vieš zažiť naozaj taký extrém počasia, aj keď ideš na Jumbier, na Chopok, vo Vysokých Tatrách, pretože tam naozaj sa vie za hodinu zmeniť tak počasie, že vychádzaš za slnka, za jasnej oblohy a krásne si myslíš, že aké to bude úžasný výstup a o dve hodiny proste ťa ide sfúknuť do nejakej priepasti. To boli momenty, kedy naozaj, úprimne povedané, neznášam, keď mám omrznuté tie prsty aj na nohách, na rukách. Všetko sa dá zniesť, ale tie prsty na rukách je možno ešte väčšia bolesť pre mňa ako na, ako na nohách. A potom, keď ti to začne ožívať... He? Hej, tak to je úplne že nemám ran na nose to nemám ran na nose mm-hmm. ja keď máš prostě zálej... ale proste tie prsty sú také že že ťa to brutálne nevieš čo máš robiť to, <laughs> no, to je strašné strašné a zažil
3: niekedy takú tú hmlu v ktorej blúdiš do chodíš do krúhu mm-hmm. a nevieš ani rozoznať že či ideš hore no, dole takéto,
4: takéto som zažil lyžovačku hej, v Rakúsku v jednom stredisku kde bola proste taká hmla a bol som tam prvýkrát v živote a ja som netušil, kde je koniec jazdovky, že kedy vlastne padnem do priepasti, pretože nebolo vidieť ani tie ohraničenia konca a začiatku jazdovky, akože bočného, hej, s tou drevenou tyčou a nastriekaná nejaká oranžová farba, nič. Ja som šiel jak pokakaný od vrchu až po spodok, pretože tá hmla bola taká, že si nevidel predok vlastnej lyže. To je asi najhorší pocit pre mňa, pretože vtedy naozaj ten mozog stráca to racionálne Výmane. vyhodnotenie situácie, že e, idem hore, idem dole, teraz príde nejaký zraz. bubon, nejaký zráz, alebo niečo podobné. No ja som, nebol nazvracaný aj, pretože presne tak, že vtedy sa ti začne krútiť hlava, lebo vidíš pred sebou niečo, čo nevieš definovať, zadeliť a, a vtedy to bol asi pre mňa naj, vidíš, to si mi tak pripomenuli, že to bol pre mňa najodpornejší pocit, pretože som každý chvíľu myslel, že skončím a zomriem.
0: Ale keď hovoríte o tom, že niekde nevieš, kde je sever, juh, západ, východ, tak to, co som mal prvýkrát pri prvej ceste na Čukotke, keď bola výchrica, že 250 km za hodinu, my sme mali snežné skútre. bola taká výchrica, že postavte sa k stene, k bielej stene. A toto sme my vlastne videli. Resne tento pocit som Tento hoval. stopu, ktorú robil predo mňou Max, to bol, ktorým som tam išiel. My sme išli hľadať. Bol pes, človek? Bolo to človek. <laughs> a bol na snežnom skutri. My sme išli 1100 kilometrov cez zasneženú krajinu. Hľadali sme sobo. Našťastne sme ich našli a keď sme sa vracali, tak sme zastihli vraj jednu z najhorších výchric na Čukotke. Dokonca sa dostala ako druhá hlavná správa do ruských celoštátnych spr tam? my sme neboli našťastie, lebo, to, lebo my keď sme prišli do tej Odfúklo dediny, dvoch tak oni nám všetli, vš, my sme tam boli traja, <laughs> nám síce tá dedina zatliskala, že sme to prežili, ale zároveň povedal, že ste absolútne debili, že ste tam vôbec Aj. išli, lebo to je úplne že uh, hovadina, ale bolo pre mňa viac stresujúcejšie, že ja som nesmel stratiť jeho stopu yes, v tom so. čerstvom dvojmetrovom napadnutom snehu, lebo Vždy sa stal, že jeden z nás spadol, lenže keď spadol on predo mňo alebo zapadol, tak som videl, lenže keby som ja, tak keď si zatrubil, tak tá výchryca bola mm. tak silná, a ty si mal taký vlastne ako keby motoristický mordúr, mal, yes, mal si helmu, čiže mm. aj keby som zatrubil tou lodnou trúvou, ktorú vôbec nikto mm. nepočul, čiže jedine, keď videl, že to svetlo niekde ako keby tak ušlo do tej Hej. tmy, ale vyťahovať 100-kilové Ver? skúter z toho čerstvého snehu, dva dni v kuse, my sme makali 18 hodín denne mm-hmm. a prešli sme iba 10 km. Jasné, jasné. toto, no, toto bol...
4: vieš zažiť, áno, na snehu, ale rovnaké veci vieš zažiť v Afrike, keď sa presúvaš džungli, pretože toto mám uh, kamarátov, lekárov, ktorí vlastne pracovali v Južnom mm-hmm. Sudáne no. a, a v Kenii a tak ďalej a proste hovorili mi toto, že my sme presne, že za deň prešli 12 kilometrov, však ale vy ste veľakrát zažili tieto tripy, čo mm-hmm. ste mi že ste proste zapadli s džípom do hliny, Vyhrabali ste sa prešli ste 2 metre a znova ste a zapadli ke hey, hey.
3: napríklad keď prišli konkistádory alebo teda dobývateľia do Južnej Ameriky prvýkrát tak sa hovorí z ich záznamov, že ich priemer pochodu denného bolo 3 až 6 kilometrov toľko sa presúvali za celý deň, lebo jednoducho tie hory, alebo potom aj tá džungla bola tak nepreniknutelná Pre... že jednoducho to nešlo
0: Etiópii, Danakil, ale ja som nešiel len takouto klasickou cestou, my sme tam celý týždeň boli, a napriek tomu, že som, bol, som si povedal, že budem v Etiópii ešte predtým dva týždňa, že sa budem túhať, aby som sa trošku mhm. aklimatizoval, tam bolo len plus 30 stupňov, a potom ideš, kde priemerná teplota počas celého roka ješ nejakých 47, 48 celzia, kde od 10. do 4. nemôžeš sa ani hýbať, Ty hľadaš niekde nejaký tieň, kde viacme neexistujúci tieň, len ležíš, Počíš sa ako jazzmenu, plnoci na STV2, piješ vodu, ja som vypil 6-7 litrov a ideš vlastne na, na jednu z najaktívnejších sopiek, ona sa volá Ertale, a ty prieješ k tej sopke, ktorá vyžaruje ešte väčšie teplo. Jasné. To bo, no to, to ja som zažil na havaji, že proste pod, normálne som bol v sáme. Potom vlastne. prídeš, potom som prišiel potom do Ady Zabeba, to je v nejakej výške 2 km, bolo 25 cm a mne bolo strašná zima. zima ja som mm. vtedy pochopil všetkých tých Afričanov, ktorí sem prídu, a že a majú je, zima, zima. je, zima. je Takže zima, ja sa tomu ani v žiadnom prípade nečudím, lebo keď z tohto prídeš... Pre teba väčší extrém je teplota... Vysoká ako nízka. No? Zvyknem si na veľmi vysokú teplotu. Najviac som zažil, ak máme veriť tomu teplomeru, samozrejme bolo tam priamo na slnku nejakých 62, nehovoríme o teplote v, v tieni, samozrejme v tieni by bola o mnoho menej. To bolo, že vtedy som si aj... A to bolo tam v Etiópii? Alebo... To bolo v Etiópii mm. a potom ešte v Alžírsku. Keď sme išli na Saharu, sme sa flákali, mm. ale to je jedno, ale vtedy som sa naučil, že najlepší spôsob, ako sa braniť proti takýmto veľkým horúčavam, a to som potom uplatňoval ale aj v čade, je, že oblieca ako ty miestny, čiže dáš si ten turbán, dáš si dlhé veci, piješ teplý čaj, alebo keď si dáš niečo studené, to v ťa to, zaleje, to, vesné, to sa no? vyparíš a ten sladký teplý čaj ti dodáva viac energie. Samozrejme, počí sa stále, ale viac si na to navykneš. A čo tam pivko? tam akože pivko môžeš, čo by spravilo s tebou Te, pivo? Teplý budvar, neviem, či by sa mi príliš... Neviem, ja či vlastne uvarený, prevarený budvar. Uvarený budvar, i keď ten 200-dňový Ležiak je síce super, ale toto neviem, či by som si tam dal, lebo vtedy po alkohole fakt, že príliš netúžiš. Ale keď potom prídeš do
1: Addis Abeba a ideš do tej Českej Krčmy, tak okay. to je dobré. Pozdraví z Republiky Piva, tento podcast vám prináša Budvajzer Budvar Originál. Budweiser Budvar Originál, svetoznámy ležiak z Českých Budejovíc
0: extrém a si na to, že ti je zle a musíš makať a, a nevieš čo so sebou a prekonať svoju vlastnú bolest, lebo ja napríklad nezvládam bolest hlavy. To je vtedy... No, alebo ja, ja, ja sa vtedy veľmi opúšťam. Napriek tomu som vedel, že keď pôjdem cez ten drýko, prijel to plachetnicou, že mi bude zle, lebo mne je zle na balatone, ale keď zažiješ 15-metrové vlny. Ale
4: na balatone tie je zle z niečo iného. Ja. Je si dobré. sa prepil. <laughs>
0: <laughs> ale keď zažiješ 15-metrové vlny a máš pritom makať a... No toto
4: som ešte nezažil takéto niečo. Zažil som veľké zaoceánske lode, ale, ale tam nás tak nemetalo.
0: Ale povedať,
3: že tam bolo zle.
4: No, tam bolo zle, áno, ale nie je zvolno. Ale keď pravda. som keď som
0: zvracal do toho záchodu, tak prišiel za mňa ten jeden z tej posadky jeden Holandeja. No, no, a, a prišiel sa, no tak čo máš robiť? Tak on mi povedal, že Martin, ešte ti to bude celé chýbať. Ja som sa nezmohol na jediné slovo, jedine taký nejaký dávivý efekt som zase dal a ja som mu ukázal. Stredníkom, že toto bol môj najväčší omyl v živote. A my keď sme potom nakoniec prešli popri tej Antarktide, až do, my sme išli z Ušu a až do Kapského mesta, tak som prišiel za nimi, že vieš čo, máš absolútnu pravdu, už mi to chýba. Normálne, mm-hmm. keby bola možnosť, a teraz pripravi jednu cestu, že by sa išlo krížom cez Tichý oceán, tak ja, Tichý oceán je zároveň najburlivejší oceán vôbec na tomto svete, tak poviem, že idem do toho jednoznačne, lebo keď to niekto zažije tak napriek tomu, že máš tu u mňa psychickú bolest narábať z, z, z bolesťou hlavy stále neviem mne tá lode dala úplne niečo iné že som lepšie prekonal koronu lebo tam musíš narábať sám so sebou s myšlenkami, nemáš mobil a musí sa sám zabaviť na malom priestore
3: ten strach z tej lode alebo z tých vln viem celkom pochopiť, ja som teda nikdy nezažil také ako Martina, ale teraz keď sme išli na, Sokotre, na jednu takú prekrásnu pláž, tak to bolo iba obyčajnými členmi, do, do ktorých sme boli štyria ľudia, alebo piati sa mi zdá. No a cestou tam aj späť boli obrovské vlny. Naozaj, že tá loď nemohla ani priplávať na pláž a vysadiť nás, ale museli sme vyskakovať čo ven 20-30 metrov od pobrežia a doplávať a to isté späť, prejsť na zadnú stranu lodia a tak sa vytiahnuť, lebo aby na, do nás náhodou ne, nenabúrala, keď ju zdvihne vlna. A keď sme išli späť, tak v jednom momente tu loď naklonila tak, to som zažili iba raz v živote teraz, že úplne hra na lode už začínala pretekať voda. Že bolo to tesne, bolo to pár milimetrov, aby... Panika
4: stala ko... predpokladá. Nenastala
3: až taká panika, ale ja neviem, čo by sa stalo, keby sa tá, tá voda začala, začala fakt na, naberať, že či by sme sa prevrátili, alebo nie, že ako sú oni skonštruované, že či by sa už pretočila, alebo nie, ale fakt to som jedinýkrát zažil, že to bolo, ja neviem, 3 mm od mm-hmm. toho, aby sa nám prevrátil ten člom v obrovských vlnách. A vždy, keď si na to spomeniem, tak normálne mám taký vnútorný des, že aj mňa to prekvapilo, čo ja sa vždy musím tváriť, že som v pohode, lebo sprievodca, yes, prosím yes, nič yes. sa nedieje, toto je normál. A najväčší
4: výkryk na <coughs> lodi, peďte.
3: Práve, že som nezakričal, alebo bol to zrovna pri mne, pri mojej ruke, kde som sa ja držal, tam som sa sa náhli a proste, čiže ja som to, to videl omilo prsty. Áne, ja som to som videl úplne zblízka, čiže ja si vôbec neviem predstaviť tieto Martinové 15-metrové vlny, ktoré spomína cez ten riekou prieliu. Zároveň je to takým môjim snom vyskúšať si to. Tiež by som chcel vedieť, že by som tú morskú chorobu dostal. Hovorí sa, že ju dostanú všetci, čiže nevidím dôvod, prečo hm, by som nedostal by aj
1: unilal. ja. Ty si vidím, <laughs> <laughs>
3: Dnes si prvý, čo to vraví. <laughs>
4: Radi chodívate v
0: zime do zimných destinácií, alebo skôr opačne? Ja tu mám skôr tak, že milujem extrémy a medzi tie extrémy zaradiujem aj tú zimu. Čiže mám rád veľmi mrazivé oblasti, hovoríme o Sibírii, povedzme Aliaška a tak ďalej, ale zároveň aj mám aj rád ten druhý extrém, zase ísť do tých aj najteplejších oblastí, kde je najteplejšie miesta na svete, či je to yes v etiobity. Takže mám rád tento extrém a medzi mm-hmm. ten extrém zaradiujem práve tú zimu, ale keď si mám medzi tým teplom a zimu vybrať, tak si radšej vyberám zimu, pretože pre tú zimu sa dá nejakým spôsobom brániť, dá sa nejako žiť. Alebo keď máš vonku minus 60, tak vie sa nejako zabaliť, vieš sa nejako obliec, vieš sa, proste vie sa nejako zohreť, ale keď je vonku plus 60, tak tých možností máš oveľa menej a častokrát sa mi stalo, či je to v Čade alebo na tom najnižšom na mieste Danakil medzi Džibútskom a Etiópiou, že tam je priemerná teplota 48 stupňov počas celého dňa, tak sa zoblíž o 5 hodine nad ránom a stále 48 stupňov, takže to sa nemáš ako schladiť.
3: Ale takýto extrém som si vyskúšali pred dva rokmi a my sme išli spolu s Martinom a mojim mocom a späťom Peťom dosedlom rally Budapeš-Bamako z Budapešte do hlavného mesta Sierra Leone do Freetownu a tam bolo cez 40 stupňov každý deň na tej Sahare a podobne aj v tom pásme Sahelu a potom týždeň na to sme leteli do Ruska na Čukotku, kde bolo minus 40, minus 50 Je to čiže... bolo v rámci
4: jedného tripu? Alebo...
3: Nebolo to v rámci jedného tripu, ale to to bolo v rámci jedného týždňa, my sme naozaj mali rozdiel 6 či 7 dní medzi teplotou plus 40 a minus 50 čiže v rámci jedného týždňa sme zažili rozdiel teploty 90 stupňov. Dobre, čo je... bolo
4: to cítiť, nejako,
0: že váš organizmus vám dal znať, že čo, no, už... čo to robíte. To je asi veľmi individuálne, lebo keby tu bolo 10 ľudí, tak každý bude mať 10 svojich nejakých pocitov. Ja som si chcel dať medzi tým aspoň 3 dní na Slovensku, nech sa trošku nejako akoby privyknem na tú zimu, lebo už bola, bola zima, ale je, že treba byť len poriadne oblečený, naviknúť si na to a ja si na to viem zvyknúť do troch dní. Hovorím, že keď idem skôr do tých veľkých teplot, tak to je pre mňa horšie si na to naviknúť, lebo tie prvé 3 dní sú pre mňa, že viac kámo. Áno, sa vo
4: vlastnej šťave, ja to hovorím no. a ja to neznášam to je no, pravda, si... ale zase tá zima tiež má svoje čaro. Ja som inak videl pred pár týždňami dokument na... RTVS o tom nevydarenom výstupe Slovákov, No, nevydarenom Everest, na vej. Everest, áno, že vlastne jeden to dosiahol, ale nakoniec zomreli všetci. Videli ste to? Oni zomreli to Pri zostupe? No. no, pri zostupe, hej, bohužiaľ. Ale vlastne jeden aspoň dosiahol ten
0: vrchol, ale pri zostupe vlastne potom tragicky zahynuli všetci. Keď som sa spavil práve s Palom Barabášom o tom filme, lebo my, ja som bol na tej premiére, ma mm-hmm. tam pozval, tak sme tam spolu sedeli, keď sali o tom filme, tak bolo zaujímavé, že on rozprával práve o tom, že čo robí tá výška s tým človekom, že keď sa už dostaneš na tú hranicu 7700 m, tak už stúpeš do tzv. zóny smrti a to 24 hodín by si mal byť, mal byť hore a že vtedy je najlepšie, keď lezieš povedzme vo dvojci v trojici, lebo keď máš nejaký klasický solo výstup, tak začína ti, už normálne začína ti opuch mozgu a že napríklad Ľudia sa začínajú správať absolútne nelogicky, že napríklad majú okuliere a on si ich len zložia a odhodí ich. No mm-hmm. a to znamená, že máš opuch mozgu, yes. ty máš pocit, že sa správaš normálne, ale preto je dobré, keď lezieš vo dvojici, že tá druhá strana to vyhodnotí, že už sa správaš absolútne tak akože nenormálne, tak ano. okamžite máš ísť dole. Ale najhoršie ešte pri tom Everse je, že aj keď ideš v to klasickou cestou, lebo mám kamaráta v Nepále, ktorý robíte komerčné výstupy, taký normálny komerčný výstup stojí minimálne 60 tisíc amerických uh, dolárov. Tak to vážne tak drahé? Povolenie máš za 20 tisíc. Ale to máš len povolenie, to máš len ten permis, že môžeš na ten horé, permis hej. si môžeš zobrať dvoch ľudí, lenže to by si si musel všetko ťahať sám na ten Everest. Lenže keď chceš mať nosičok, keď chceš mať uh, kyslí, keď chceš, aby ti niekto postavil ten stan a tak ďalej, tak hovoríme o priemernej sume 60 tisíc, uh, lenže tie komerčné výstupy už asi nebudú také jednoduché, lebo ten, keď máš tých výšky nejakých 8400, taký ten Hillary skok, alebo Hillary uh, krok, tak bol veľké zemetra pred 3-4 rokmi, tak sa to šťastí spadlo a už je to oveľa ťažšie ísť mm. komerčným spôsobom.
3: Ja som chcel povedať, že o tej náročnosti svedčí určite aj to v tej zóne smrti, že existuje len jeden človek na planéte, ktorý prežil bivakovanie na tých 8000 metrov a je to zrovna Čech Jozef Rakoncaj a nikto iný neprežil bývakovanie, že vraje teda. A tak ako som to čítal pár rokov dozadu, keď som si to zistoval, keď ma to fakt zaujímalo, možno sa to vtedy zmenilo, ale vtedy, vtedy to bolo. Čiže...
4: Hej, ale toto sú také extrémne veci. Ale napríklad, vieč, čo sa týka tých výšok a nížok a podobne, keď sa o tom bavíme, tak taká vlastne klasická vec, ktorá sa môže človeku stať, keď ide napríklad priletieť do Bogoty, alebo do Mexico City, alebo do Bolívie a Peru, je to, že vlastne ty doletíš, no napríklad, keď hovorím konkrétne o Bogote, tak Bogota, sa nachádza v nadmorskej výške 2600 m Čiže bavíme sa o tom, že doletíš na Gerlach je, s tým spôsobom. A ja som prvýkrát toto zažil, keď som doletel do Mexico City, ktoré je v 2400 metroch CCA, že vlastne v, vystúpiš a v tej sekunde sa ti krúti hlava, celý svet sa ti krúti a ty nechápeš, že však ale až tak veľa som nevypil v tom je to, a ono je to naozaj tou nadmorskou výškou a nezabudnem na to ako kamarátka, ktorá potom sme sa ubytovali na hoteli a kamarátka z vedľašej izby prišla, že Pali prosím ťa nevieš ak sa vypne vybrovanie postele, že mne stále vybruje postele, že o tu kde máš ukáž to, som kne. do izby a proste jej sa celá postel hegala ňou, ako ona sa my, celá triasla z tej nadmorskej výšky 2400 metrov, že <sluzíň> tu nemá nemáš Výbračné vybračné zariadenie postele, proste ty celá vybruješ, takže že toto sú také normálne veci, ktoré... nám ja sa stalo
3: ale... niečo podobné na letisku, kde volali klientku, že jej vybruje kufor a Dobre, ale prehliadku to prehliadku toho nebolo, nadmorskou výško. nebolo nadmorskou
4: výško, bolo Dobre, to nadmorskou výškou. Tak tejto, táto nemala sa tam zabudnotý kufor no. na posteli, ale proste normálne sa celá rozhegala. Tým, že bola v nadmorskej výške 2400 metrov, no a v tej Bogote je to ešte viac a vlastne Lapaz je úplne najviac. Alebo,
0: alebo no. potom ešte, že la, Lasa, ja neviem v akej výške pristávaš teraz v Lapaz na letisku, ale Lasa má nejakých že 3800 a to je jeden z najnižších bodov vôbec v tom Tibete. Len mm-hmm. si zober, že teraz priletíš z nejakej výšky, povedzme keď letíš z Čengdu. A ja, 10krát som tam pristál, nemal som žiadnu výškovú chorobu, pristal som 11krát a to ma normálne tak ovalilo. A vtedy aj tým ľuďom hovorím, že treba ten ďalší deň, alebo keď príš do tej lhasy, tak vidíš, že proste Potala, džonga je najposvetnejšie miesta, vidíš, ten odrezov, a ten tibetan odrazu všetko úsmieva. Opakujem, je na zrácanie, lebo zatíž všetko krúti. Nie, nie veľa ľudí v tom momente chce veľmi objavovať, vieš, mm-hmm. lebo si taký naspidovaný a tým, je, že ľudia, kľud, pohode, poviem takéto tanzanické, že pole, pole, nikam sa neponáhľajte, lebo kým si náš četeľo na to, lebo mnoho ľudí má pocit, že tá výšková choroba sa dá nejakým spôsobom ošaliť, ale to je práve to, že ona sa príliš ošaliť nedá, dá sa len otupiť nejakým ibáčikom a tak ďalej, že neznamená, že
4: Dobre, čo radíš svojim klientom, ktorí letia, buď, povedzme, týmto smerom, že. Ne, Baltic, hlavne
0: prvý deň mať taký, že lážo plážo deň, piť veľa tekutín, mať pri sebe na vodu, samozrejme, budú častokrát chodiť a na letu, záchod. Jasné. A napríklad alkohol pomôže? Vôbec nepomáha, ani alko, niečo nič čo uru, príliš uru, mo- močopudné. Základom ešte je, čo sa mi fakt osvečilo, že mnohom ľuďom sa chce vtedy prdnúť, alebo prdiť. A alebo saci na fuku a my máme v tom zvyku, že keď si v nejakom spoločnom priestore, tak to budeš uh, nejako držať. držať. Ale vtedy to nie je, že práve to máš tak postupne vypúšťať. Aj to, ty beťaň hovorí, prosím vám, sprťať, A ty, keď idíš po tej hlase, tak proste ľudia si prtkajú, Vážne? Tak, takto. Ale napríklad je, že tí, ktorí sú tuhí fajčiari, tak je menšia pravdepodobnosť, že tú výškovú chorobu dostanú. Lebo sú naviknutí na menej, na menej, menej srika. Ale výš, zase veľkí športovci. Napadlo. Ja som mal napríklad jednu pani, ktorá sme išli do takej výšky 5200 metrov. A ona s umelým ona hovorila, že toto to, 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 to nič nie je. A tam bol majster Slovenska v karate a ten normálne sa sklátil. Mm-hmm. Ďaka tej šielanej výške. Takže to neznamená, že keď niekto lyžoval. Je v dobrej na... kondícii, že vlastne nemôže mať problém
3: nešportovci sú na tom najlepšie, ideálne chodiť do výšok. Hey, <laughs> ano, to je lebo ich telo prijíma všeobecne o mnoho menej, menej kyslíka, kyslíka. takže ten kyslíkový dlh pre nich nie je nejakou novinkou, hey. tak ako pre niekoho, kto má veľa svalov a musí ich vlastne okysličovať.
4: Hey. No ja som to, vrám zažil len v to Mexico City a potom už keď som na druhýkrát doletel, na tretíkrát, tak už som to nemal. Hey, že... Mal niekedy výškov chorobu? Uh, nie, lebo som vlastne ani že č- aký ale... bod bol najvyšší pre mňa, asi nejaké štvor tisícovka, také niečo, ale nič som také necítil, že by som sa nevedel nadýchnuť alebo podobne.
3: Ja som chcel tomu ešte no, dodať, ale... že podľa toho, čo som čítal v literatúrach, lebo ja s- veľmi často sprevádzam práve tieto destinácie vo vysokých nadmorských výškach, či už Peru alebo Bolíviu, tak práve v Mexiko City alebo v Bogote a podobne by si výškovú chorobu ani vôbec nemal dostať. Mať, lebo... Jednoducho je to ešte príliš nízko mm-hmm. na to, aby sa mohla prejaviť. Čiže častokrát píšu, že to je kvázi nie, nie, niečo také ako placebo efekt, ale opačný, že jednoducho ty si myslíš, že už si dosť vysoko na to, aby si dostal, tak tvoje telo si tie si vyžiada, nejakú, aj, si vyžiada mm. alebo namýšľa, alebo ale že ja vraj myslím, že som asi ni, možno niekde okolo 2800-3000 metrov by to malo začínať. Čiže mm. ani na Slovensku, na, ja neviem, na nejakom Gerlachu by si ešte výškovú chorobu dostať nemal, alebo je to príliš nízko. Jasné, jasné, ale ja tiež musím povedať, že podľa mňa som ju raz v Ogote mal, akože bolo mi z a to som zrovna nepil. Ale najhoršie som to mal určite v Lapaze. Lapaze nejakých 3500-3600 metrov nad morom, až do 4100-4200 záleží, kam človek ide, dá sa tam ísť nahoru, ktorá je vo výške 5400 metrov nad morom. No a tam som jedinýkrát v živote musel zrušiť prehliadku mesta. Áno, kvôli mne, lebo nebol som schopný. Ja som ležal na posteli asi 2 metre od záchodu a ja som nevedel, ktorou stranou to zo mňa pôjde von. Ja som okay, sa potil, bol, mal som triášku.
4: Krútila sa ti prioritne hlava, no? Že to bol Nie, problém, nie, tam sú, alebo... tam sú
3: rôzne príznaky. Máš triášku, máš triášku, máš zimnicu, máš vysoké teploty, boli ťa hlava, je ti na zvracanie, máš hnačky, máš, máš bolesti kostí.
0: Alebo máš divné a napríklad áno. prú noc vždy ocekávam hlavy. To ja nechápem. Klientom. <laughs> Nie, všetkým. Normálne mám sen, keď ja so zobudíš A všetci klienti sú bez láhov. <laughs> a
3: už ho nikto neštve.
0: <laughs> Ale ja fakt mám, že ja normálne viem, že tú prvú noc budem niekoho vraždiť. A teraz je to... To sú neznámi... To znamená, že len v týchto nadmorských výškach nikde inde. Takže ja si láňam, že ja viem, že aj ja skúsim si to niekedy zapísať. Že koho som zase dneska a som poprtkáva som... si. Jednoznačne si odprka, <laughs> sa zobudíš, prdneš si a, a odsekneš hlavu. He? A máš, máš, máš sen. Ale najvyššie výšku, kde som to mal, že fakt, že najbrutálnejšie, tak to bolo, keď som lízol hore na to je 5895, to nie je žiaden horézycký výkon, to je proste len šlapací. Chodniko. A vtedy som... Tedy som fakt pochopil, že keď sa hovorí o tých horolesoch, ktorí idú zase do iných výšok, nejdem sa s nimi v žiadnom prípade porovnať, ktorí idú do tých 8800, yeah. že niekto môže skončiť 40 metrov pod vrcholom, ja som si povedal, keby to bolo ešte 50 metrov, tak to proste nechám, ja som mm-hmm. vylizol hore a rozplakal som sa od radosti, že už konečne nemusím ísť hore, lebo veľmi ťažko sa mi dýchalo, potom som získa len 100 na 100 metrov a už som videl svetlo na konci tunela, ale napríklad s jedným kamarátom, čo sme lezli na Elbrus, tak to ešte v 98. roku tak ten skončil 20 metrov pod vrcholom odrazu mu začala tieť skrov z uši, ja som len zapichol cip, cepím, pritiahol sa povedal som, ja to môžem Típ, mm. a že poďme najrychlejšie poďme najrychlejšie dole on 20 metrov pod vrcholom a ťahali sme ho dole čiže keď čovek čítateľ tú literatúru vidíte filmy, tiež, Ja a... som vystúpil ja som Aha. vystúpil. A no, no dobré ale videl si niečo vlastne na vrchole, alebo všom, bolo, bolo mi také to počasie? Jedno. Že... Bolo krásne mm-hmm. bolo, ani som nedokázal vyťahnu fotek a niečo si odfotiť bolo. tam fakt, že... ano, <laughs> a bolo mi to mm-hmm. že absolútne absolútne jedno z Kilimanžera mám ešte z mojou bývalo prietelko takú rozmazanú fotku Rozmaznú, rozmaznú, rozmazná rozmazná na Kilimandžáre. To tomu prevoctie bolo už tak. Zaslúžiš ja, <laughs> Bol... si Na naše
4: výročie ťa zoberiem <laughs> na Kilimandžárovo. Rozmaznám, Rozmaznám ťa na Kilimandžáre.
3: Šesňovým výstupom.
0: A <laughs> Ale tam sa so mnou rozišla.
3: <laughs> <laughs> ja to absolútne... Ešte si nedokončil, prepáč.
0: To je jedno, že prosím nech si vtedy ľudia uvedomia, keď pozíram nejaký ten film, že niekto skončí. Je taký jeden film o slovenských horolesoch, že 80 metrov, od Kanchenjungov, že jak môžu skončiť 80 metrov, tak to je práve zase tá sila tej osobnosti, že si dokáže niekedy uvedomiť, že na to nemá a mm. nebude to tlačiť, lebo keď to niekto už tlačí a neuvedomí si tú hranicou, tak veľmi zle skončil. Lebo kto ide dneska napríklad na Everest, tak teraz keď som pozeral spriateľko jeden dokument, tak bola z toho prekvapená, že sú tam mŕtvi ľudia a a ten kamarát mi hovorí, že keď sa ide hore na Everest, tak si už tam dávajú vedieť, že pri červenej bunde vieš ešte, ja neviem, 5 metrov a potom zahneš napravo a vidieš dá hore, to že to, je, to sú posiate, posiate mŕtvolami, ktoré už nemôže nikto zniesť dole, lebo na to vlastne je energia. Tam vlastne zostali. Najlepší film je na tom najlepší film je Everest, Nech si to ľudia pozrú na Netflixe a to dá presne taký ten obraz to, ako to tam vyzerá alebo ako to začalo, že to dneska tak vyzerá. Mm-hmm. Ja som
3: tomu tiež nerozumel mne najlepšie funguje, keď chodím do týchto výšok, čo odporúčam klientom. Samozrejme, dá sa kúpiť ten stlačený kyslík v tej kyslíkovej flaši, kde... Vlastne iba sa nadýchaš, Armando, kyslíka trošku viac koncentrovaného, ale jesť hlavne masné jedlá, meso, hovezie a takéto, potom piť, ako spomínal Martin, vyhnúca sa alkoholu, a najhoršie mi bolo teda v tom lapaze, ktoré bolo asi 3600 metrov, tam som si fakt dvakrát myslel, že umriem. Tam ma všetko, bolo mi neskutočne zle. Po jeden a pol dni to približne prešlo, ale tie noci boli strašné. Ale rovnako ako Martin som mal problémy, alebo teda ako kamarád som mal problémy na Elboruse, keď sme stúpali s kamarátom ja som sa asi v 5300 metroch, čiže 300 metrov pod vrcholom otočil a bolo mi to úplne jedno. Ja som nedokázal pochopiť tiež horolescov, že ako to môžu spraviť. Jednoducho, keď im chýba tak málo, ale v tom momente som na to ani nemyslel to bola úplne posledná vec, ktorá sa mi preháňala hlavou, že nejaký vrchol a vystúpiť to, mne nebolo zle fyzicky, že by ma niečo bolelo ale ja som mal veľmi zvláštne pocity ako keby námesačnosti zachôdze alebo mikrospánku pri šoférovaní jednoducho človek ide a vypína ho normálne zatvára oči a odrazu sa zobudí s tým, že čo sa deje a ty mm. ideš po hore. A teraz pozeráš, že vedľa teba je 600 metrový zráz a ty odrazu zasa ti zatvárajú oči a za ho tvoriš, ja asi o 5 metrov ďalej. A je to absolútne desivé, lebo ty nevieš, v ktorom momente zaspíš, spadneš a zosunieš sa k vlastne k svojej smrti. Čiže ja som povedal tomu vodcovi, že ja sa otáčam, tu je ešte bezpečná časť, je tu kopec skupín, ja z- zídem na tú zjazdovku, lebo Elbrus v zásade je vyslovene chodička až do nejakých 5000 metrov, je to široká zjazdovka, kde ti absolútne nič nehrozí, chodia tam ratraky, chodia tam snežné skútre, tak ja som sa tam asi 200 výškových metrov vrátil a odtiaľ som išiel dole štýlom pozadku. Zaspal som... Na sačku? N- no, nie, normálne po svojich... Jak na
0: Orave, a dole. Po svojich, ak <laughs> sa to povede
3: oteplovačkách, som sa šmíkal po ryti. Nej. Ale normálne lahol som si, zaspal som, bolo krásne slnečno, teplúčko, tak som zaspal... O 15 minút som sa zobudil, zošmykal som sa ďalších 300 metrov, zase som tam zaspal a ja som išiel asi 4 hodiny takto dole so spánkom, lebo moje telo bolo tak vyčerpané z tej výškovej choroby, že mňa to normálne vypínalo. A ja si neviem predstaviť v žiadnom prípade, že by som išiel na vrchol, doteraz to vôbec nelutujem, chcel by som sa tam vrátiť, ale ako Martin spomínal, je o mnoho lepšie sa otočiť, vrátiť a nedať to, lebo tých možností ešte bude.
4: Ja si pamätám, že moje také najbližšie stretnutie so smrťou bolo v zmysle v tom, že keď som bol v Argentíne, Fitzroy, Perito Moreno, tak vlastne ja som šiel na taký jednoduchý trek a oproti nám sa vracali dvaja Slováci, to neuveríš, hej, Horolesci, ktorí vlastne povedali, že práve tam vlastne našli zamrznutého aj Čecha aj aj toho Brazílčana. Dvaja Brazílčania tam zamrzli a jeden Čech. To bolo to asi nejaké 2-3 roky dozadu a bolo to také zlano, nepríjemné, vieš, keď vieš, že oni boli úplne hotoví z toho, že proste, že oni sa vrátili a, a tí ty už vedeli, že sa nevrátia. Ja zamrzli tam a tak, čiže to je no, to je proste príroda. Ale
0: vy ste zažili taký veľmi extrém extrémny trip, k tomu, no, že aby si ľudia uvedomeli, že my tu sice poviem, že evra, že Lahko. Výlezony, je ľahký, no, no. relatívne mm-hmm. ľahky, ako na to žiadnu môjnu skúsenosť, skúsenost sa naučiť s mačkami a s cepinom. A teraz by som chcel povedať, že keď niekto pôjde na Elbrus, z tam určite si zoberie zobrieda. A to, že keď budete niekedy počúvať, že Kili je šlapací výkon Elbrus, ale nikto z nás nepozná taktie podmienky, ak tých miestných to ono nepokúša.
3: neznamená, že keď pôže, že to je šlapací výstup, že to je jednoduché. Tam hlavne treba aklimatizáciu. Dostatočnú By tam dostatočnú počet dní na to, aby sa telo prispôsobilo na tie vysoké nadmorské výšky. Treba spraviť niekoľko aklimatizačných trekov, to znamená vystúpiť z nižšej nadmorskej výšky do vyššej, nejaký čas tam pobudnúť, vrátiť sa, a potom sa posunúť vyššie. S tým pomôžu lokáli alebo niekto, kto je skúsený, kto vám vie povedať, kam treba ísť. No a tak samozrejme potom treba mať výbavu a treba mať na to aj schopnosti, to znamená mať niečo nachodené v horách, mať tú kondičku a podobne. My myslíme alebo teda hovoríme, že Kilimanjaro a Elbrus sú jednoduché v tom, že tam človek nepotrebuje mať nejaké technické znalosti lezenia, nepotrebuje vedieť liesť, ale určite musí to. byť fyzicky zdatný, musí mať, mať dostatočnú prievodce. výbavu a musí byť aklimatizovaný a keď nemá skúsenosti v horách a nevyliezol nejaké vyššie hory a podobne a nelozí, tak určite by som odporúčal aj ja ne neviem predstaviť ako by sme to išli my dvaja s Jančím bez sprievodcu len mm. tak na neverím v boha, lebo aj keď drvú väčšinu času sa ide po zjazdovke možno prvé 4 hodiny do relatívne strmého kopca. Tak my keď sme išli, tak bolo minus -38 stupňov. Mm. Pri minus -38 stupňoch stačí, aby človek, ja neviem, si vyvrtol členok a tam kľudne môže zamrznúť. Jednoducho tam bude ležať na zjazdovke, kde mu nebude mať nikto pomoc s vysielačkom alebo podobne a Môže to skončiť veľmi zle. Minus 38 je už naozaj hraničná teplota, kedy človek toho dlho nevydrží, hlavne nehybný.
4: Áno, ale vlastne extrém nemusí byť len pri výstupe na nejaké vrcholy a podobne, ale vlastne rovnaký extrém môže byť, teraz nemyslím na to, že ideš aj dole, ale že môžeš byť extrém mať na rovine, len si v minus 30, 8, 9 stupňoch, pretože
0: vy ste niečo také zažili, hej? Nemusíme samozrejme tú výškovú chorobu človek nezažíja len pri výstupe niekde na Albrus, alebo niekde na Kilimanjaro, ale napríklad veľmi takou zaujímavé... veľ destináciu, kam veľa milovníkov ide je Nepal, kde chce ísť povedzme Everest Base Camp, alebo ísť okolo Anapurny, alebo ísť ku a tak ďalej, alebo my keď sme išli proste ku K2 v, v Pakistane, tak napríklad keď sme išli okolo Anapurny, to bol taký 28 dňový trej, keď vidíš tie krásne 8 tisícovky, Anapurna patrí medzi najťažšie vôbec 8 tisícovky vôbec. Ono to
4: vlastne z toho mesta vyzerá úžasne a jednoducho momentálne, keď ale, je ešte krásne ideš, len tak, že ideš okolo okolo mm-hmm
0: a ide si, že napríklad ja považujem Anapurna Trek za pre mňa osobne oveľa krajší ako ísť na Everest Base Camp, ktorý už je skôr takým václavským námestím kopec ľudí a tam sa fakt, že nemáš kde stratiť. Ale mnoho ľudí si povedal, že keď to už dalo toľko ľudí, tak to dajú aj oni. a tam jeden výstup cez jedno sedlo, čo je 5200 metrov a tam okolo 40-50% ľudí to proste neprejde cez toho sedlo, do tej výšky a musie sa vracať naspäť to istou cestou. A to bolo zase len to, jak hovoril Peťo, že boli nezodpovední a šetrili na, na výbave, lebo v 5200 už ideš v snehu a už ťa ozabajú nohy a keď je ti zima, tak telo spotrebová viacej e, energie a v tom momente tá energia sa ti musí niekde prejaví. Ja tiež som vylezol do 5200, zanadával som si tak pekne slovenský, zahulákal som si a už som bol sa tešý, že ideme dole, ale aspoň sme mali niečo odšlapané. Čiže keď niekto si povie, že lebo Nepal sa momentálne otvára a najlepšie tam je správe práve ten apríl, maj alebo oktober november na december, tak keby si niekto vybral takéto výlety, tak och, tiež nech si najprv predtým ide, niekde do Tatier pekne si prejde a hlavne nech nešetri na výbave.
3: Hlavne kvôli kondičke, aby mal, aby mal nachodené,
4: no. My naozaj na Slovensku máme, hoci nemáme také výšky, ako, ako povedzme Himalaje alebo iné kopce, tie naše hory paradoxne, hoci nie sú tak vysoké, no napríklad ísť západné Tatry, tak to je, to, je brutal, je to je brutalita a veľa ľudí zašumelo ej, a, a bavíme sa o tom, že je to 2400-2500 metrov max.
3: No ale oni ako to porovnávajú aspoň v týchto vysokých destináciách je, že naše hory nemôžete porovnávať s vašimi, lebo u vás napríklad sneh začína vo výške vymyslím si 600 metrov nad morom, u nás pásmo snehu začína vo výške 4 4500 metrov nad morom, čiže u nás je všetko posunuté, u nás napríklad aj tie hory vyrastajú, dajme tomu, že 3200 metrov, kým u vás začínajú vyrastať ja neviem z výšky koľko, tisíc? 10, 1000, 1000 tak, metrov. Čiže tie naše hory by sa dali považovať za o mnoho, o mnoho vyššie hory. Aj Martin častokrát, keď rozpráva o niektorých destináciách, tak hovorí, že čo ja viem, o ktorej hore to hovorí, že sa da, považuje za o mnoho vyššiu. Nie Elbrus, ale niečo iné. Že jednoducho, že sa správa ako ja neviem, 6000 alebo 7000. Áno, lebo je izolovaná. Uh-huh. a aj napriek tomu, že má koľko... Medzi 6000, 7000. Ale rozpráva sa o nej, o nej ako keby sa správala ako o mnoho vyššia hora vzhľadom mm. na to, že je izolovaná a má úplne iné podmienky ako, ako ostatné hory. Takže aj naše hory sú vlastne nebezpečné, vysoké, len tam nezažiješ ten pocit tej... Áno, tam nie choroby. sú
4: problémy s výškovou chorobou, ale, ale... vlastne vieš, tam má naozaj nebezpečná chvíľa, však vieš, keď stále počúvame, koľko ľudí dokáže v tých našich malých Tatrách ročne zomrieť, Zatečno. rozumieš, tak to je, to je niečo nenormálne.
3: Aj napriek tomu, že sme v mnohých svetových pohoriach strávili nemálo dní, že my nie sme odborníci ani profesionáli, že my sme stále tiež amatéri, čiže aj tieto naše rady treba brať s rezervou a predtým, než sa niekam vydáte, radšej sa poradte s odborníkom ne nehovorte, že Martin Peťo alebo Palo, niečo rozprávali v podcaste, alebo my sme tiež len načenci a všetko Mami si radšej říkala, treba
4: že overiť. Ale no,
0: inak to, k tomu presne, my tu hovoríme o nejakej výbave, že a mal by si mať čo najkvalitnejšiu výbavu a potom prídeš že to Nepalu, lebo ty máš nejaké dobre turistické topánky, he? Toto si si
4: vlastne týždeň predtým kúpil, no a to ešte ja nevyskúšal.
0: Pozor, 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 na moje topánky sa nedopíka. Najlepšie je ja som mal... si nové a vyskúšať si ich prvýkrát na tom výstupe. A potom pozeráš na tých domácich, tých napríklad mm. jedno etnikom v Nepale sú šarpovia, ktorí proste aj v 5000 ke oni to lietajú jak stepné yes. motýly a vôbec nemajú problém e, s kyslíkom a pozrie sa na ich nohy, tak oni v šlapkách, v domáci e, utkaný sveter. E, e, napríklad keď sme išli do Basecampu K2 nie je hore, tak e, napríklad my máme stany, nepremavkavé, taký vodný stopec a onaký, a oni sa len prekryje igelitom, alebo aby na ňo náhodou nepršalo, ty máš nejaký spacák, oni sa vy viac pritisnú, alebo majú nejakú deku, ktorá zvlhne. Čiže niekedy je to pre mňa také zaujímavé, že v akých podmienkach tí domáci dokážu vydržať, ale tým, že oni v tom žijú celý život, aj. tak si ľah, ľahšie na to, na to zvyknú ako my, ktorí keby som mali aj v šlapkách, tak mám už 10-krát vykrútený kotník. A uz, je, tak ako tí bežci, ktorí sú proste,
4: vieš, africkí bežci,
0: pozeráš na nich, že ty koľšové, to, ako ten môže odbehnúť. No ale keď, keď oni ide z dediny, do dediny, začne ho levu, tak si je, proste, je. trošku... A Macha,
3: je... ja som lovil levou.
0: A, no. to a <laughs>
3: Ale mne sa najviac páčilo na tej K2, keď sme išli, že nám my samozrejme v našich profi turistických topánkach a gore Texe a neviem čo všetkom, ako Martin spomínal, oni idú samozrejme v nejakom tričku, že Mexiko 74, čo mu hmm. daroval nejaký turista, vlnený sveter a tie šlapky. Okrem toho my máme denný ruksačik, on má 30 kil na chrbte, neskutočnú váhu, ide v tých šlapkách a v rukách nesie dve živé kurence, ktoré drží za Nohy, Chicken soup. Lebo najprv niesol lepenkovú krabicu, v ktorej mal dajme tomu 6 kuriatok, ale... Prvé dva dni sme nejaké zjedli, lebo oni si tam nenosia mrazené meso alebo čerstvé meso, ale úplne čerstvé meso, ešte Ježiši. ešte žijúce. No a potom, keď mu zostali už dve, tak sa mu neoplatilo nie z krabicu, tak ich normálne chytil za nohy a dole hlavou ich celý deň niesol. Čiže on išiel s 30 kilami na chrbte vo výške 5000 metrov iba v šlapkách a niesol dve živé kurence za nohy v rukách. Čiže je ani jednu ruku... Stále žili? Áno, ja mám k tomu aj fotky. Je, a je, je, to bolo fakt, že sme na neho pozerali, že ty si sa zbláznil a on si tak bežne mm, A potom
4: potom vlastne vám uvaril dobrú polievočku z jednej sliny. No, áno, on tam dobehol
3: ano. samozrejme o mnoho skôr ako my. Pohrabkali nám miestečku, mm. kde sme my mali spať, aby sa tam nemali náhodou kamienok, ktorý by nás mohol tlačiť ako princeznú na hrášku. a podobne. Postavili nám tam stany a potom presne ako Martin spomínal, medzi kamene si natiahli plachtu, kde sa štyria v tých vlnených svetroch schúlili vedľa seba a jeden druhého hriali a takto spali bez nejakého spacáku a podobne, kým my sme spali v stanoch vo svojich spacákoch do
1: 15 a podobne. Moravský slám. Moravský slan. Voda z artézskych studní. Voda z studní. A celé hlávky žateckého chmeľu. Na výrobu svetoznámeho ležiaku Budweiser Budvar Originál používame výhradne lokálne suroviny. Pozdravujeme z republiky piva. Keď som videl domácich
0: v čade v Afrike, ako zoberú Ovcu teraz niekto nikto nepočúva, komu by z toho prišlo zle. Oni len raz použijú ten, alebo dvakrát použijú ten nož, rýchlo ako keby oddelili telo od hlavičky a potom rozrežu len brušnú dutinu a všetko ručne vyberú a za hodinu ješ, lebo napríklad v Mongolsku to majú zase no, Počkaj, Ale on ničho za tú hodinu to asi neuveria. Práve to som chcem povedať, že oni urobia takú jednu vec, že majú predtým v, napríklad do Pahreby dajú kamene, to meso nakrajú na malé kúsky a vlastne to so uvaria medzi tými kameňmi. Čiže do hodiny ješ úplne bez problémo.
3: A dvojke. Oni napríklad stretávali, oni sa všetci poznajú samozrejme, aké stretávali expedície, ktoré išli napríklad zhora a ťahali si kozičky, ktoré nespotrebovali, tak oni cestou jednu kúpili, zobrali s nami a večer sme mali napríklad kozu. A tom zvyšné meso napríklad, ktoré nespotrebujú, predajú vedľajšiemu týmu, ktoré stanuje vedľa teba. Oni sa poznajú, že takto sa dohodnú. Ale najvtipnejšie bolo, my sa tam mali prejsť cez také horské sedlo, ktoré sa volá Gondongorola. A to je horské sedlo asi vo výške 6000 metrov, odkiaľ vidíš skoro všetky pakistánske 8000 tisícovky, či už sú to Gaše Brumy, či je to Broad Peak, či je to K2. No a nám hovorí náš sprievodca, že dobre, tak na ráno, odchádzame skoro ráno, o ráno, pripchystáte si sedáky, lana, uh, skoby a neviem čo všetko, a my na neho pozeráme, že čo si máme prichystať? že my nič z toho nemáme, a on, že ja som vám to nevravel, že nie, nevravel, a on, že aha, tak nevadí, to si tam požičiame, to je v pohode, tam majú. A my, že počkaj, počkaj, že, že čo v pakistánsku výbavu tam budeš požičiavať, že tomu úplne neveríme, že je to náročné, a on, že no tam treba nejakých hovorilám, že cez tisíc metrov vyliesť a ja som bol zrovna asi že 1,5 mesiaca po operácii ramena, ktoré som si zlomil v Bolívii na ceste smrti, keď som spadol na bicykli, preletel som, bol som operovaný, že ja som nemal žiadnu silu v rukách. Nie, že normálne by som mal, ale vtedy som mal ešte menej. <rý> <rý> A tak som išiel skúsiť na záchod, tam bola taká tyč na, na tej kadibúdke, že či si dokážem spraviť aspoň jeden zhyb. No nespravil som asi štvrt zhybu, nedokázal som sa ani náhodou vytiahnuť. Tak sme začali že čo sa dá robiť, či tady prejdeme, či to je naozaj lezenie. Aj bola tam čínska výprava, jediná baba z nej hovorila trochu po anglicky a že so is it difficult, je to náročné? Oh yes, is difficult, very difficult, no, no, good, it's easy. A že tak easy, <laughs> yes, yes, no. A, a, <laughs> a takže, tak vylezieme to? Áno, vyleziete, vylezete, ale veľmi ťažko, veľmi ťažko. <laughs> A my že tak vylezieme, alebo veľmi ťažko. Easy, easy. <laughs> Do, tak si hovoríš, že dobre, radšej kašľať na, na to, ty jej nerozumieš ani... Nič, no
4: dobre, ale a keď si sa pozal na tú čínsku
0: skupinu, to boli ľudia, ktorí to boli akože, educatívne to sa, to sa pripravení na to, 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 to a odhadnúť. To sa fakt nedá odhadnúť, lebo keď si zoberieš, že napríklad na Kilimanžor nevyzol ani z Denochára alebo Martina Navratilová známá tenistka, alebo Sagan tiež nevylizol zo svoj čas týmu, Čiže to nie je o tom, ako človek vyzerá, to tiež ľudia častokrát sa na to pozerajú. Ja som tiež urobil raz takú chybu, keď sme išli na, na loď sa plavili k Antarktíde a som videl tú posadku a že toto tí, že to čo je za, nie že posadku, ale tí vlastne moji spoluúčastníci tej plavby. A na konci som zistil, že tí ľudia to častokrát zvládali o mnoho lepšie ako ja, že ten prvý vizuálny pohľad môže byť absolútne milný. Že tam tá jedna pani, ktorá tam prišla na, pomaly na štekloch, ona bola oxfordská profesorka, ale potom to, čo ona dokázala zvládnuť 15 metr- dole
4: štekle, stekle, ale tak, to tie 15 metrú... Keď si Ale
0: dole Ale zvládala Dala 15 metrové vlny a jagona liezla po tých stožiaroch. Čiže ne nesúďme niekedy človeka Jej, podľa toho, podľa, ako. podľa výzoru.
4: Podľa to výzoru. Isté, to isté, opäť by som sa vrátil k tomu behu. Proste ja keď som videl niektorých bežcov a, na začiatku na začiatku aj forma, ako bežia, si hovorím, že ako ty môžeš odbehnúť s týmto behom, kačaco, neviem akým, polmaratón alebo maratón, alebo keď vidíš, že na pešo, na boso beží, alebo že má 80 rokov pomaly a on to dá a potom ho vidím v cieli. Takí ľudia no. ma strašne motivujú.
3: Včera som videl video, kedy 97-ročný pán hrá tenis proti Rafaelovi Nadalovi. že to je najstarší aktívny hráč planéty, ktorý sa stále zúčastňuje tých exhibícií Nie exhibícií, ale tých stareckých turnajov, alebo kto nazvať, ako senior. <súr> seniorské <súr> seniorské, <stareck>. seniorské turnaje.
4: <súr> a vítame na stareckom turnaji Joseho. <súr>
3: no ale 97-ročný, viete si predstaviť 97-ročného no, no, pána hrá dole, tenis proti ja samozrejme Nadalovi tam aj, pekne aj, aj. nadhadzoval na a podobne. Ale aj tak je to úžasné. Videl som 101-ročného japonského šprintéra. Vyhráva všetky kategórie vo svojej... A plus. Uh, plus. <laughs> <áno, laughs>
0: plus. Kategórie vlastne Mnoho z vás bolo, povedzme, v, v Číne, naštivilo Peking, Šangate, čínska mesta. A keďže tam tá zdravotná starostlivosť je taká, aká je, že ľudia musia niečo robiť pre svoje zdravie, tak viac cvičia. A keď napríklad vôjdeš do templov v chrámu Nebies v Pekingu počas víkendu a vidíš tých starých ľudí, ako cvičia. Čo cvičia? Že som videl, povedzme, 85-ročného deduška, ako urobil 10 zhybov o pol 7 ráno. A keď cviky dáva alebo zhyby na jednom prste... Hej, toto, to sto... akože,
4: toto je fascinujúce pre mňa. Presne tak v akomkoľvek meskom parku v Číne, ale to je sa aj v Japonsku, hej. Proste vidíš storočných detkov a babičky, ktorí stoja na jednej nohe, hej. Ja som videl a...
3: horizontálny no. zhyb, to znamená, že predstavte si, že ležíte a v tej forme spravíte, čiže vy ešte držíte telo vo vodorovnej polohe, s valmi, brucha a podobne. To nespravia častokrát, no gymnasti jedine, a ale, ale viete, si pre, jasne,
4: viete si predstaviť u nás, že by, ja neviem, v sade Janka Krála bola zrazu skupinka 50 dôchodcov, vekový priemer 80 rokov, hej, že by spolu kontinuálne cvičili nejaký čikung, nejaký, ja neviem čo možné, nejaké jogové veci. To je fascinujúce. A toto máš všade, v každom parku v, v čínskom meste.
3: Ale nie je to až také fascinujúce. Pred dvoma dňami som čítal, že v Číne začínajú mať veľký problém, lebo oni okrem toho, že cvičia, tak aj tancujú. Normálne tam majú hodiny, ja neviem. a podobne. Pre nás to je milé, ale teraz sa im rozmohli dôchodcovské gangy, ktoré terorizujú okolie hlasnou hudbou a k- pri týchto tancoch, že naozaj si ju dajú na plné pecky a že to obťažuje... V okolie. parku niekde? Áno, v parku, ale ktoré je blízko za obývaných oblastí a že nevedia si s ním dať s nimi rady, lebo toto odporúča aj strana, aby všetci cvičili a tancovali a podobne, ale že sú určité gangi v určitých mestách, akože dôchodcov, ktoré to zneužívajú a nevedia, čo s nimi robiť, lebo je to niečo, čo je odporúčané, ale nie takou formou, ako to robia, že to terorizuje okolie. Dobre, a čo
4: tým akože dokazujú si?
3: To neviem, ale čo ja viem, možno... Je ťažké
4: povedať, rebeli. Alebo, <laughs> ale no, na... alebo vidíš vlastne, áno, že môže mať problém s... Z... Naozaj bol
3: článok o tom, ne... že teraz Čína má problém, že gangy dôchodcov tancujúcich terorizujú svoje okolie a je to strašne vtipné, keď sa
2: na to Ignoroval zákazníka ako nejakého debila, ktorý ho okráda o čas. Škrábnem ho? Spýtala sa starca jeho neviditeľná spoločnička. Čo ja viem. Mladík sa díval na polovičný dialog a začalo ho pučiť od smiechu. Ale môže na neho aj dýchnuť? Pokračovala. Dýchnuť nie, to už by bolo príveda. Dedo, vám čisto drbe, alebo ste stratili smer do starobinca, Pozval sa mladík spoza pultu. Vieš čo, škrábni ale môžem na neho aj dýchnúť, stačí, keď ho škrábneš. Mladík prepukol do neskrývaného, pohrdavého smiechu nad starcom, ktorý kde si vyliezol z hrobu a zavadzia mladosti v rozkvete. Nemohol vidieť, ako k nemu pristúpila krásna čierna dievčina. Vystrela ruku, roztvorila dlaň pod jeho bradou a prstami, akoby prebehla po strunách harfy, ho poškrapkala na podbradku. Ešte chvíľu sa mladík smial, no chvíľu, Možno pol sekundy. Potom sa zrazu chytil za hrdlo a vytrštil oči. Niečo ho začalo dusiť a on očividne začal zápasiť o život so smrťou. A nemám aj dýchnuť. Nie, škrábnúť stačí. Ako chceš. Mladík sa zvalil na zem. To bol úrivok z knihy,
1: ktorú môžete darovať niekomu na Vianoce s tým, že ju napísal ten istý chlapík, ktorý píše scenáre k podcastu Vražedné psyché. Keď ju budete hľadať v kníhkobectve, pýtajte si mrchú hnusnú.